0: Dans cet épisode, je reçois Maitri Baraz et il commence sur de belles vibrations sonores avec le chant d'un mantra par Maitri. Les mantras, c'est d'ailleurs le sujet principal de notre conversation. Maitri nous explique ce qu'ils sont, tels que décrits dans les Vedas ou les Upanishads. Ainsi, nous comprenons mieux la différence entre les mantras, au sens classique du terme, et les Bajan ou Girtan, où la mélodie tient une place essentielle. Elle nous parle aussi de l'importance d'avoir un référent dans son enseignement de prendre le temps d'entendre répéter ces mantras de la beauté du sanskrit. Nous abordons également l'évolution de la pratique du yoga dans le monde occidental. Même si la vulgarisation du yoga tente à le réduire à la pratique posturale, elle a pu observer une recherche accrue en profondeur des yogis en abordant les différents aspects du yoga. Maitri nous parle aussi de ses projets et des jolies fantaisies qu'elle aimerait voir se chanter sur la planète. Un épisode avec beaucoup de belles et joyeuses vibrations. Où la voie de maîtrise nous ouvre de nouvelles voies à notre pratique du yoga.
1: Dans ce cas-là, je vais commencer par mes mantras d'introduction habituels, mon petit rituel pour demander les bénédictions pour que Sarasvati coule librement.
2: Mmh. Ganana twa ganapati gum kavim kavina, mapa mashavasthamam, jishtara jam brahmana, brahmana spata ana sadanam, maha ganapati namaha pranodevi saraswati vaaje virvaajnivati dheena mahitraya vato ano divo saraswati yagnam Vagdevi namaha Aum. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmay Shri Gurave Namaha om shanno mitra shan varunaha, shanno bhavatvaryama shanna indro Brihaspati shanna visnoro rukramaha namo brahmane namaste vayu Tomeva neva pratyaksham brammaase si, tumeva pratyaksham bramma Satyam vade shami, tan vato, tad vakta ram avato, avato mama, avato vakta ram, Shanti, chante, chante, chante. Recevons toutes
1: les bénédictions, les, euh, les énergies qui, qui seront propices. Euh, euh, la diffusion de ces messages, de, de ces idées.
0: <rire> Merci beaucoup Maîtrie. Euh, si tu veux bien, on commence. Et euh, Bonjour Maîtrie, je suis, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter en quelques mots
1: Bonjour Clervie, déjà je te remercie encore pour cette possibilité de discussion et d'échange autour du yoga, yoga aujourd'hui, autour notamment des pratiques sonores auxquelles je tiens beaucoup et pour me présenter je commencer par mon père en fait qui m'a quand j'étais très très jeune qui a commencé à m'introduire dans les cercles des personnes qui s'intéressaient à l'ayurveda et lui même il a reçu une initiation à la méditation transcendantale quand moi j'avais 12 ans je crois et pour moi c'était vraiment la première découverte de ce que c'était la spiritualité un peu la l'alternative à l'Église et voilà tout ce que nous comprenons par la religion en Occident aujourd'hui et et après mon chemin d'engagement dans le yoga a commencé en parallèle par la découverte des enseignements de Sanatana Dharma ce qu'on appelle parfois les Vedas, mais les Vedas, c'est une partie, en fait, de Sanatana Dharma. C'est, Sanatana Dharma, c'est bien plus large, ça englobe plus de choses. Donc, c'était euh, d'un côté les enseignements théoriques de plusieurs euh, sujets, de, sur plusieurs registres, euh, vraiment la philosophie existentielle, aussi bien que euh, l'astrologie ou euh, l'Ayurveda ou euh, toutes les sciences euh, voilà qui, qui naviguent autour. Et puis, euh, en même temps, j'avais terriblement mal au dos euh, et euh, donc euh, j'étais amenée à pratiquer. C'est pour ça que mon, euh, mon slogan <rire> aujourd'hui, c'est « Je pratique ». Donc, j'étais, j'étais amenée à pratiquer euh, les outils proposés par ces enseignements tout de suite et... Euh, assez rapidement parce que ma pratique était bien engagée j'ai vu vraiment les résultats aussi bien pour mon dos que sur plein d'autres registres et d'autres améliorations et harmonisations dans, dans ma vie et à un moment quand ça a tellement impacté ma vie que je pouvais plus ne plus part, ne pas partager à ces expériences, eh ben, euh, j'ai demandé la bénédiction euh, à mon maître spirituel pour euh, voilà devenir euh, ce qu'on appelle aujourd'hui professeur de yoga et de, de, d'essayer de partager euh, voilà partager euh, c- mon expérience, ce qui m'a euh, fait changer et ce qui ce qui me fait avancer.
0: D'accord, merci. Et justement, dans le, le partage de ces expériences, on avait envie de, de cibler un petit peu plus la conversation sur sur les mantras, parce que tout d'abord, il me semble que tu que tu proposes une formation qui va débuter ce ce week-end. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer ce qu'est un mantra
1: Oui, euh, je voudrais tout de suite euh, amener euh, l'attention sur euh, ce phénomène de, de... Attends, je reprends. <rire> je voudrais tout de suite amener euh, l'attention sur le fait que aujourd'hui comme le mantra euh, est devenu la pratique euh, euh, assez commune dans les cercles yogiques, on n'a plus peur, on va dire, d'être catégorisé comme euh, secte quand on chante les mantras, ce qui était encore le cas il y a peut-être cinq ans, sept ans, Euh, c'était tout à fait euh, de l'ordre d'appréhension quand on pratiquait les mantras, et euh, donc cette vulgarisation apporte avec euh, avec elle euh, des sortes de raccourcis, ce qui est tout à fait normal. Ça existe dans tous les autres domaines, mais je voudrais vraiment que nous essayions, en tout cas les yogis qui qui euh, veulent pratiquer sérieusement, que nous essayions de distinguer le mantra et mantra yoga de plein d'autres pratiques euh, qui peuvent être similaires. À savoir que le mantra, euh, ce n'est pas une chanson. Le mantra, c'est quelque chose qui se pratique sans la musique. Euh, il y a des mantras qui se pratiquent par répétition, ce qu'on appelle « japa ». Il y a des mantras qui sont des textes longs d'une page ou de plusieurs pages même et euh, qui ne sont pas répétés souvent, ils sont chantés une fois. Euh, souvent ce qu'aujourd'hui on entend comme mantra ce sont des kirtans, des bhajans euh, qu'on chante tous ensemble en cercle avec euh, une dévotion que nous ressentons euh, euh, monter dans la, dans la poitrine et qu'on on ressent une, une connexion mais cette connexion se passe au niveau plutôt émotionnel le niveau émotionnel qui est qui est travaillé par les mélodies, par le chant et donc ça c'est pas du tout l'approche mantrique on peut distinguer vraiment deux catégories c'est bhakti yoga et mantra yoga et on peut même presque dire qu'ils sont euh opposé, enfin pas opposé, mais qui, ils sont parallèles. Moi, je pratique les deux, j'adore les deux, mais j'invite vraiment tout le monde à bien les distinguer pour recueillir les fruits de chacun de, de ces, de chacune de ces méthodes. Donc, le mantra ne se pratique jamais avec la musique, avec les mélodies, avec l'accompagnement musical, euh, les mantras, ce sont des formules sacrées issues soit des Vedas, soit des Vedas et des textes tantriques des Agamas. Alors, il y a une école qui est plus orthodoxe qui considère que les mantras, ce ne sont que des des formules, des des textes qui sont issus des Vedas et plus large, qui incorpore les euh, mantras tantriques également. à savoir que euh, dans le tantra, il y a des textes euh, qui ne sont pas considérés comme des mantras. Euh, ce qu'on va appeler euh, le plus souvent comme des mantras tantriques, ce sont des bija-mantras ou des associations euh, des bija-mantras. Alors, des bija-mantras, il y en a bien plus que, euh, ce, que ce que nous connaissons aujourd'hui, euh, ce qu'on, qu'on relie au chakra. Donc, bija, c'est tout ce qui est les mantras semences, comme, hrim, shrim, aim, lambam, ram, c'est ce qu'on connaît le plus. Euh, Et puis, il y a aussi des associations, des bija mala, des associations, on peut aller jusqu'à 64 euh, bija mantras comme ça. Donc, euh, vraiment, l'objectif de mantra yoga, c'est de s'asseoir euh, dans une position immobile, comme le dit Patanjali, et d'observer les changements énergétiques qui vont éventuellement se manifester dans le corps au, au, niveau, au niveau tangible quelque chose comme des des picotements ou des voilà différents c'est 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 pas ça qui nous intéresse mais en tout cas d'amener une introspection d'amener une observation euh, des changements énergétiques et bien sûr la concentration sur le sanskrit les règles de prononciation les règles de chant dans le le chant védique il y a vraiment des règles bien bien déterminées très importantes à respecter alors que dans ce qu'on appelle souvent les mantras mais qui ne le sont pas les kertan, les bhajans euh, c'est vraiment euh, la mélodie qui nous amène et qui nous fait euh, Imaginez qu'on interagit avec quelque chose, avec un archétype, ça peut être Krishna, Shiva, Rama ou euh, Devi, ou, voilà, différentes formes que, que nous connaissons un peu, et euh, on chante pour cet archétype, pour cette énergie-là, et c'est notre mental, ce sont nos émotions qui sont purifiées. Si on a de la tristesse en chantant en bhajan, en kirtan, triste, qui parle de la séparation de de Krishna, on va élever cette tristesse jusqu'au niveau, on va dire, divin. Euh, si on a la joie, ben pareil, on va, euh, c'est pas, ça va pas être juste la joie de rencontrer nos amis, mais ça va être la joie de, de d'être dans la connexion avec euh, la Mère Divine, par exemple. Voilà. Donc là, on travaille vraiment les émotions, alors que dans les mantras, euh, c'est pas les émotions et souvent, ce n'est même pas le sens de ce que nous chantons. C'est important euh, de, c'était important de. Euh, connaître le sens du mantra mais parfois il peut agir sur nous même tout simplement par la récitation, par le niveau énergétique donc je dirais pour résumer que mantra yoga il travaille davantage avec le corps énergétique ce que nous appelons, si on reprend le système des cinq koshas, prana, maya kocha alors que bhakti yoga tout ce qui est le champ dévotionnel ça travaille davantage avec euh, Mano Mayakosha, le mental, les émotions et les pensées. Alors que souvent on dit mantra, ça vient du mental euh, et on associe directement au corps mental. Voilà la, un peu la base que j'essaie de communiquer toujours à chaque fois que j'ai, j'ai la possibilité. Et pour revenir à ta question, oui, c'est vrai qu'il y a, il y a la formation qui débute cette semaine sur Sarsvati, sur 108 noms de Sarasvati, qui va se déployer sur quatre sessions où on va apprendre les 108 mantras, 108 qualificatifs de cet archétype qui est Sarasvati, qui est l'énergie qui gouverne l'expression, qui gouverne l'apprentissage ou la transmission, l'apprentissage des langues surtout, les pratiques spirituelles en général, les mantras, le chant, les arts, euh, voilà, donc euh, Sarsvati, euh, elle est un peu reprimée avec cette histoire de masque là, aujourd'hui, je trouve. Donc, Et puis aussi, c'est vraiment l'archétype que j'affectionne le plus. Donc, euh, je pratique ce que je vais donner. Je pratique depuis euh, un certain nombre d'années maintenant. Et donc, je serais ravie de partager ça avec, euh, avec les yogis qui sont intéressés.
0: Merci pour, pour ces explications. C'est, moi, je connais assez peu les, les mantras. Euh, j'ai étudié dans une, une tradition tantrique où on apprenait seulement les, les bija mantras, et euh, c'est vrai que le, le reste, je ne suis pas du tout familière. Et euh, on utilisait ça dans les postures pour pour le souffle, ou dans cette, certaines postures, on disait certains mantras. Et euh, ce que je me posais comme question, c'est, c'est toi, comment tu les pratiques Est-ce que tu comment tu les choisis Est-ce que euh, tu vas avoir envie de travailler une énergie particulière et du coup avoir un, un mantra particulier Est-ce que tu le chantes toute seule Est-ce que tu le chantes dans la tête C'est voilà, c'est plein de petites questions voilà, qui,
1: que je me posais en t'écoutant. Euh Très bien, merci. Je vais tout de suite répondre à la première partie de, de ton commentaire. Euh, les bijamantras dans les pratiques tantriques, c'est effectivement l'outil principal. Et euh, j'ai dit qu'on doit être assis et immobile, mais dans le tantra, justement, euh, le tantra traditionnel, <rire> il ne s'agit pas de tantra sexuel, mais le tantra euh, dont le but c'est d'occuper le mental au maximum avec différents supports de concentration donc on va par exemple prendre le souffle euh, la posture la visualisation et le mantra et on va placer le mantra qui est donc euh, assez court parce que euh, on doit euh, les enchaîner ou on doit les superposer avec d'autres éléments donc les mantras euh, les bijas sont toujours très courts euh, pour avoir cette utilité et on, on va les pratiquer dans les postures, on va les pratiquer avec les schémas respiratoires particuliers. Ça c'est vraiment la richesse de, de Tantra à explorer, mais avec des enseignants bien bien formés et qui pratiquent surtout. Donc ça c'est ça c'est vraiment un un registre très intéressant de l'utilisation des, des mantras et je souhaite vraiment que nous puissions en Occident accéder à ces pratiques authentiques, tantriques. Pour ma part, pour répondre à ta question plus directement, il y a deux types de sadhana, de mantra yoga. Il y a ce qu'on appelle le japa, et il y a les récitations des, des textes. Donc, dans le japa, euh, dans la répétition des mantras qui sont généralement courts, dans le japa, il y a euh, le mantra <rire> qui est euh, le mantra par excellence, Ça s'appelle euh, mantra Diksha. Diksha veut dire initiation. Donc, j'ai mon mantra d'initiation que je pratique depuis un certain nombre d'années et c'est vraiment mon autoroute de euh, toutes mes pratiques, c'est vraiment le pilier de tout. Euh, c'est plus important que tout et je peux le pratiquer même euh, si jamais je suis malade, même quand je suis en voyage, euh, ça peut être euh, mentalement, ça peut être si je suis toute seule dans, dans la pièce, ça peut être... Euh, à voix basse. Euh, donc ça, c'est vraiment le pilier. Après, j'ai d'autres japas euh, comme Gayatri ou Mahamrit Junjaya Mantra, euh, qui, voilà, qui m'accompagne toujours. Ça, c'est vraiment l'incontournable. Et après, il y a les récitations de textes différents, de textes que je transmets, entre autres que je, je partage avec, avec les autres personnes et ces textes, je les chante une fois tous les jours. Et j'ai tout un éventail de, de textes, on va dire, euh, je ne vais pas chanter tout ce que je connais tous les jours, mais il y a une sorte de, de jonglage de, euh, de textes. On dit que les mantras, qu'ils soient euh, courts ou que ça soit un texte de deux pages, ce sont des enfants et ils se nourrissent de notre énergie, de notre prana pendant qu'on les récite. Donc, il ne faut pas laisser mourir les enfants sans, sans leur donner à manger, donc il faut vraiment que, que ça tourne et il faut euh, les réciter, euh, bah, se nourrir aussi quand on, on les récite, mais aussi euh, nourrir, comme on dit, les égrégores de ces mantras. Parce que chaque mantra, quand il est récité depuis les millénaires, depuis les les centaines d'années, il accumule un champ vibratoire, un champ énergétique autour de lui. Et quand on le récite, on contribue à à l'augmentation ou en tout cas au maintien de ce champ énergétique. Donc euh, euh, voilà, ça nous permet vraiment de se relier à tous les autres pratiquants des mantras
0: d'accord et euh, au niveau de la prononciation tu disais que c'était important il y a une pratique une connaissance du sanskrit à avoir un petit peu ou alors c'est, on se relie peut-être plus avec la, la vibration sonore Qu'est, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: euh, je dirais avant tout il y a la transmission à euh, respecter et à honorer moi, par exemple, j'ai commencé mon apprentissage du sanskrit et de toutes les sonorités sanskrites qui sont assez différentes que le français. Déjà, ma langue maternelle, c'est le russe et le français, c'est acquis. Donc, j'ai un peu élargi par rapport à ce que j'ai initialement et avec le sanskrit, ça continue encore. Mais j'ai commencé à pratiquer les mantras avant mon apprentissage du sanskrit. Euh, mais tout de suite on m'a laissé comprendre et ça s'est vraiment bien installé dans, dans ma vision des choses c'est qu'il faut avoir un référent et un référent il faut bien le choisir il faut que, il faut avoir un référent et même euh, si tu n'es pas à la maîtrise de, euh, de la sonorité sans si tu prononces exactement comme ton enseignant, ton instructeur te le dit, mais je travaille toujours avec les enregistrements. Dieu merci, on a cette possibilité d'avoir tout sur le téléphone. Euh, il y a vraiment, je ne sais pas combien d'heures d'enregistrement dans mon téléphone depuis euh, peut-être sept euh, ans. Euh, donc, euh, avoir un référent, c'est vraiment essentiel. Et avoir euh, cet enregistrement longtemps, longtemps, avant qu'on passe à la pratique euh, personnelle, juste avec notre voix, de l'entendre répéter, entendre répéter. Aujourd'hui, en Occident, on a cette espèce de « oui, ok, je je me réfère à quelque chose », mais les gens, souvent, ils se précipitent à se lancer dans la pratique juste avec leur voix, sans céder par l'enregistrement et du coup la justesse de la prononciation n'est pas là donc il faut vraiment avoir cette humilité de rester avec l'enregistrement le plus longtemps possible et bien choisir son référent et ensuite je pense que c'est cette transmission qui nous fait basculer à l'apprentissage effectivement, qui aide à l'apprentissage des sonorités sanscrites euh, qui sont expliquées avec un système de l'alphabet euh, où il y a une logique très particulière et euh, très riche euh, et très euh, euh, ancienne qui euh, porte la sagesse en elle dans l'organisation euh, du sanscrit. Et cette logique, ça reprend en fait le travail sur... Euh, la gorge et toutes les parties de la bouche jusqu'à nos lèvres. Donc, il euh, y a vraiment une, une, une sagesse corporelle, comme un peu avec euh, les postures. Donc, euh, je dirais que l'apprentissage du sanskrit, c'est vraiment c'est merveilleux, mais avant tout, c'est euh, le référent qui, qui compte et la transmission. D'accord,
0: merci. Et euh,
1: je, je quitte un peu le sujet des mantras.
0: Tu, tu parlais euh, qu'on avait tendance à, à faire les choses un petit peu différemment en, en Occident, peut-être à vouloir aller un petit peu trop vite dans, dans notre pratique. Est-ce que tu as vu euh, depuis euh, ton début de ta pratique du yoga une évolution dans, en l'Occident de comment, comment c'est, ça se passe par rapport aussi à tes nombreux voyages en Inde Est-ce que tu pourrais... Euh, un petit peu de nous dire ton ressenti sur sur la pratique occidentale
1: telle qu'elle est à ce jour. Merveilleuse question, je te remercie beaucoup parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a énormément d'attaques contre le yoga. Et on dit oui, le yoga c'est devenu n'importe quoi. Je trouve, ma conviction la plus profonde, c'est que tout est supervisé. Et que si quelque chose se passe d'une manière, c'est qu'il y a un but, un objectif à ça. J'ai vu, depuis que je pratique, depuis que j'enseigne, j'ai vu que le yoga s'est étendu, c'est-à-dire qu'il est allé beaucoup plus en profondeur. Il y a énormément de gens qui ne se contentent plus de juste la pratique posturale et qui vont chercher, que ça soit en Europe ou en Inde, euh, que ça soit dans les retraites ou dans les formations en ligne ou dans euh, les livres, euh, vont chercher vraiment cet aspect intégral du yoga intégral. Je ne fais pas référence euh, à, au yoga intégral de Sri Aurobindo, mais euh, juste à cet aspect intégrale, c'est-à-dire qui intègre plusieurs pratiques, évidemment en plus de la pratique posturale, parce que ce n'est qu'une petite préparation. Donc, les gens qui s'intéressent au but ultime de la pratique du cheminement yogique, c'est-à-dire l'éveil, les gens qui s'intéressent à comment on peut améliorer avec les outils de yoga pas seulement notre existence mais comment on peut euh, se rendre un meilleur instrument pour être euh, au service des autres de meilleure manière ça c'est un chemin très noble euh, voilà il y a, y, a, euh, y a cette direction qui est allée en profondeur mais évidemment avec la vulgarisation il y a tout euh, il y a tout un bouquet de yoga un peu superficiel, mais moi, j'ai tendance à vous inviter, à nous inviter tous, de l'appeler pratique posturale, parce que yoga, c'est vraiment, euh, ça englobe tout, alors que quand on dit yoga euh, du yin, yoga du yang, ça sous-entend souvent la, les postures, donc autant dire euh, la pratique posturale. Donc, tout un bouquet de pratiques euh, posturales euh, qui sont très intéressantes, qui sont basées sur les recherches euh, anatomiques et euh, qui sont dignes d'être explorées. Euh, seulement, je dirais, nommons-les pl- pratiques posturales et faisons-en euh, juste une partie, euh, un passage par lequel euh, on va... Euh, on va naviguer et qui va nous amener à d'autres choses, qui va pouvoir nous offrir l'assise, la fameuse assise pour être immobile dans notre pratique des mantras ou de pranayama ou d'autres choses. Euh, voilà. Autre, si j'ai encore le temps, autre changement que j'ai vu, c'est en termes de yoga thérapie. Donc, yoga thérapie, alors encore, je, je préfère préciser de quoi on parle. Pour moi, yoga thérapie, c'est pas seulement les pratiques qui sont données ou pratiquées à des gens qui ont mal au dos ou à des gens qui ne, ne peuvent pas faire les postures comme tous les autres. Je dis souvent dans mes stages, dans mes formations que yoga thérapie, c'est 98% de, du yoga qui se pratique aujourd'hui, c'est-à-dire ce sont des pratiques qui nous invitent, qui nous proposent euh, une amélioration de qualité de notre vie, le fameux bien-être mmh. sauf que le but du yoga initial c'est pas le bien-être dans le monde matériel, c'est au contraire de prendre la distance avec le monde matériel euh, de ne pas se faire d'illusions que notre corps, même si on fait à euh, shasana tous les jours, <rire> peut euh, euh, durer éternellement. Et euh, quand le yogi parle de l'éternité, de l'immortalité, il parle de la conscience, pas du corps. Donc, on va dire euh, yoga-thérapie, hmm, a ah, deux, deux parties elles-mêmes, c'est-à-dire anticiper ou prévenir toutes les pratiques préventives ou toutes les pratiques qui nous rendent plus efficaces dans notre fonctionnement quotidien. Et c'est ce que souvent les gens recherchent. Et puis, il y a aussi yoga-thérapie réparatrice, on va dire, <rire> qui rétablit, normalise les fonctions et encore une fois il ne faut pas penser que ça se limite par les postures, ça serait vraiment une réduction, donc il y a un énorme import des pratiques respiratoires, des pratiques sonores aussi, euh, je fais les formations de mantra-thérapie entre autres donc euh, euh, voilà alors que donc on pourrait appeler euh, yoga thérapie la plupart des choses euh, qui existent aujourd'hui alors que le yoga c'est vraiment la démarche de presque asset de renoncement de prendre le recul avec ce monde euh, de se dire euh, voilà je pratique quelque chose pas pour, non pas pour être mieux dans ce monde mais pour éventuellement m'éloigner de ce monde éventuellement le, le quitter le transcender c'est ça le, le yoga initialement mais c'est très bien que tout ça existe <rire> et euh, servons-nous de, de, tout, de toutes ces approches et, et méthodes. Seulement, c'est important de les distinguer pour ne pas faire un gros bouilli de tout pour être efficace et savoir, voilà, j'ai pris l'avion hier, <rire> je, je parle de moi, euh, après l'avion à chaque fois j'ai mal au cou, donc je vais appliquer certaines techniques pour euh, le compenser, donc je, je vais avoir une démarche yoga thérapeutique, mais à un moment, voilà, je retrouve ma bonne forme et, et donc euh, je vais passer à des pratiques qui me permettent de prendre... Euh, la distance, de contrôler mes émotions, de ne pas s'identifier à mes pensées, euh, donc plus euh, avec une démarche de yoga, ce qu'on appelait le yoga initialement.
0: D'accord, merci pour cet exemple et puis pour ce, ce beau tableau aussi dressé euh, du yoga dans tout son éventail. Et euh, une question que j'avais aussi envie te, de te poser parce que bah, tu te formes à plein de choses, tu as beaucoup de choses en tête si t'es... Sur quoi se porte ta curiosité en ce moment Si tu as des, des projets, des choses qui te tiennent à cœur de réaliser ou de découvrir
1: mm-hmm. oh, Oui, c'est bah, comme tu peux le deviner, ça va être les projets qui touchent la vibration, qui touchent le sanskrit, parce que je suis persuadée que il y a une sagesse qu'on n'a pas encore même compris dans les mantras et dans le sanskrit. Euh, il y a un impact très intéressant que j'ai pas encore mesuré, je n'ai pas encore vu beaucoup de recherches, mais je pense que ça va venir sur le système nerveux et notamment sur la neuroplasticité. Euh, que nous augmentons, que nous entraînons, que nous stimulons avec euh, le chant des mantras, l'apprentissage des mantras par cœur, l'étude, l'apprentissage du sanskrit, euh, pas seulement euh, à l'écoute, mais aussi avec l'écriture, avec euh, le nouveau système de codage et décodage des signes. Euh, et donc euh, les prononciations qui sont relatives, ça, ça développe notre, notre cerveau, ça développe notre résistance au stress, euh, et puis ça développe notre concentration, notre mémoire, les choses qui sont cruciales aujourd'hui. <rire> avec, euh, euh, cette, euh, avec l'inondation des informations au, à laquelle on est... Euh, euh, confronter tous les jours euh, toutes les informations qu'on est obligé de traiter, il faut vraiment se rendre plus efficace et développer euh, notre concentration euh, et je trouve que l'apprentissage des mantras du sanskrit et le chant euh, le fait de raisonner avec le corps même pas seulement avec la gorge c'est euh, à la fois euh, préventif et guérisseur euh, et puis euh, ça... Ça nous permet d'installer cette introspection, cette connexion intérieure. Et donc, il y a un livre qui va s'appeler « Le grand manuel du mantra yoga » qui va sortir aux éditions Guitry Daniel en septembre 2021, donc cette année où il euh, y aura tout ce que j'ai un tout petit peu commencé à aborder. Euh, ici, il euh, y aura euh, toutes les précisions, les références. Il euh, y aura une, donc une partie théorique et puis euh, toute une liste. Euh, la, mo- la moitié du livre, ça sera euh, les, les mantras et leur, leurs usages avec euh, une partie multimédia avec un accès aux enregistrements, du coup justement pour euh, que les personnes puissent avoir euh, les bons enregistrements et moi-même euh, je les ai collectionnés depuis des années euh, auprès des euh, swamis, auprès des enseignants euh, très compétents et donc euh, voilà je je peux garantir que ça sera des enregistrements de, de bonne qualité. Euh, ce que j'aimerais aussi réaliser ces des mais ça c'est plus de l'ordre de de fantaisie de euh, vraiment à, à long terme qui est des des groupes de, de chants de mantras un peu comme la tradition ou la pratique de chorale là aujourd'hui à un occident qui est des mantras qui s'apprennent et qui soient chantés ensemble, parce que je viens de faire un un stage euh, en Guadeloupe où j'ai transmis Mantra Pushpam, c'est un texte védique de trois pages et euh, les gens étaient... euh, impressionné à quel point un texte qui paraît super compliqué le samedi matin, dimanche matin, ils l'ont dans la bouche, bon, ils l'ont pas eu par cœur parce que c'est quand même c'est, c'est un, un effort important, mais en tout cas, ils le chantonnent, là, ils m'envoient les messages que depuis une semaine ils le chantonnent et que et ça leur donne envie de se retrouver et de vibrer tous ensemble. Donc, c'est... C'est vraiment important cette pratique de chant ensemble, de chant collectif. Ça génère la production de le cytocine, l'hormone de manière qui nous manque tant encore aujourd'hui avec notre société très cortisol et adrénaline. Euh, voilà, donc. Euh, mais bien sûr, je reste dans... Euh, dans la vision intégrale du yoga j'abandonnerai jamais les postures les pratiques respiratoires c'est aussi un outil époustouflant et en même temps ça nous prépare à la meilleure vibration à la meilleure résonance dans notre corps qui est notre caisse de résonance donc euh, voilà, j'ai, j'ai beaucoup de, de projets, beaucoup de, de souhaits, et j'essaie de capter qu'est-ce que l'univers et mon maître spirituel euh, préfère que je fasse, et j'essaie d'être au service des besoins.
0: D'accord. Ben merci beaucoup, euh, Matry, euh, pour cette conversation. Merci pour euh, pour tout euh, tout ce que tu nous as apporté, pour ta vibration, puis aussi pour t'être rendu euh, disponible. Euh, tu reviens de voyage, donc euh, c'était peut-être pas évident pour toi. Euh, est-ce que tu voudrais nous chanter un mantra, peut-être, pour terminer le podcast, si tu en as envie Tu te sens libre de dire non. <rire> C'est juste si jamais tu <rire> si
1: euh, quelque chose qui te vient, que tu le euh, souhaites, ce sera avec plaisir. Et sinon. Euh, Comme tu veux. Absolument, avec, avec plaisir. Je te remercie encore pour euh, cette invitation, pour euh, cette opportunité de partage. Euh, Je voudrais terminer le podcast avec le mantra que j'ai chanté au début, Shannomitra euh, Shannvarunaha, qui se chante traditionnellement. Moi, je le chante avant chacun de mes cours, des, euh, des formations euh, ou chacun de mes mêmes lives <rire> parce que c'est l'invocation des éléments et euh, l'invocation avec l'intention qu'il soit paisible, qu'il soit collaboratif avec nous. Donc, en fait, ce mantra, c'est, c'est, c'est bien un mantra, c'est un mantra issu des Upanishads. Euh, donc, on le chante d'une manière au début. Il euh, y a juste la, la dernière partie, en fait, qui, qui change. <rire> euh, et de l'autre manière à la fin. Donc, la manière du début dit euh, les éléments, euh, les... Euh, on va dire les forces célestes soyez bienveillants avec nous et c'est dans l'optique de invitation de, du futur alors qu'à la fin ce même mantra est chanté avec le remerciement merci d'avoir été bienveillant et collaboratif donc je, je vais le chanter, euh, peut-être que vous allez le reconnaître, c'est un mantra qui a été pris par Deva Primal qui est chanté à un peu un mode chant dévotionnel, ce qui n'est pas tout à fait correct, mais vous pouvez le retrouver aussi dans, sur YouTube ou sur, sur Internet dans les versions classiques, dans les versions, on va dire, mantriques et,
2: et l'apprendre. Om. Sanna Mitra Sanna Varunaham. Bhavatvaryama. Sanna Hindro Brihaspatihi. Sanna Vishnu Rurukramah, Namo Brahmane. Namaste Vayu. Tomeva Pratyaksham Brahmasi. Tomeva Pratyaksham Brahmavadisham, Ritamavadisham satyam mawadisam, dan mama vid, tadwaktaram vid, avin mama, avin waktaram. Santi, santi, santi.
1: Et nous remercions tous les éléments, surtout l'électricité qui nous a permis euh, d'avoir euh, cette conversation en euh, direct, sans coupure. Euh, Nous remercions l'espace, nous remercions euh, la terre, l'état dense de la matière, nous remercions l'eau pour euh, la fluidité, nous remercions euh, les maîtres, euh, les enseignants qui nous ont transmis, euh, qui m'ont transmis tout ce que j'ai pu partager avec vous. Euh, et euh, nous remercions aussi euh, le principe de la beauté. Je vois un, un beau visage souriant <rire> devant moi. Ça m'a beaucoup euh, inspiré euh, pour euh, répondre à tes questions. Merci beaucoup, euh, Claire-Ville, pour cette initiative.
0: Merci énormément, Matry. Puis euh, bah, à très bientôt. Et puis bah, je, je mettrai toutes euh, les notes dont on a parlé dans, dans les notes du podcast
1: un <rire> après-midi, Matry. Merci, merci. Bonne pratique, bonne pratique à toi, bon printemps à toi et à, à tous les yogis. Namasté.
0: Merci à Maitri pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Dans les notes de l'épisode, vous trouverez aussi le cadeau d'un code promo que Maitri nous fait pour sa formation. Sarasvati, 108 mantras et exercices pour la voix. Ce code promo, c'est clairvi SARASVATI
2: 6E. Vous le trouverez plus facilement à recopier sur le site. Merci et à bientôt.